0: 7. C'est le nombre de fois qu'Antoine Cossu, alias Tony Languille, s'est évadé de prison. Mmh. Mmh. Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'Ombre. On se retrouve pour un nouvel épisode des prisonniers extraordinaires. Antoine Cossu est une pointure du grand banditisme et de la mafia marseillaise et s'est fait la belle de presque toutes les prisons de France. Tony Languille est né le 11 mai 1940 à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Il s'est évadé 7 fois dont trois fois en France et euh, plusieurs autres fois en Espagne ou en Angleterre. Selon lui, son évasion la plus spectaculaire fut celle de la prison à Toulouse.
1: Comment Antoine Cossu est devenu braqueur Il a grandi dans la pauvreté dans les années 1940. Il a travaillé à 14 et 15 ans, mais n'appréciait pas rendre des comptes. Il dit avoir démarré en volant pour manger. Il se dit trop courageux et perfectionniste, ce qui est un défaut pour lui. Selon lui, si j'avais été fils de médecin, j'aurais été un super médecin. Or, son père était docker et est mort quand Antoine Cossu avait 11 ans. Son enfance difficile l'a conditionné à agir de la sorte. Le surnom Tony Languille vient des policiers. Après toutes les évasions de Tony Cossu, les forces de l'ordre le comparaient à une anguille car il ne faisait que leur échapper des mains. Tony Cossu a fait au total 30 ans de prison, dont deux fois 11 ans pleins et quelques petites peines en Espagne, en Angleterre et en Autriche. Dès son jeune âge, Antoine Cossu commence dans le vol de plomb dans les usines qui ont été bombardées à la fin de la guerre. Puis, à l'âge de 15 ans, il quitte sa formation de plombier zingueur en volant le contenu de la caisse. Cependant, Antoine Cossu en voulait plus et s'est dirigé vers les braquages à main armée. Pour ce faire, il s'est constitué des équipes qui lui ressemblaient. Le premier coup marquant de Tony Cossu était l'attaque d'un train. C'est la première équipe de braqueurs de France à avoir attaqué un train dans les années 1970. Ils ont suivi un train qui contenait de l'argent pour les employés. En effet, ce train transportait toute la paie des ouvriers et se dirigeait vers Nanterre. Tony Languille avait une connaissance dans la conciergerie où allait s'arrêter ce train. Ils ont donc descendu la barrière pour faire arrêter le train et se sont emparés de l'argent après avoir ligoté les passagers. Ils n'ont jamais été arrêtés pour ce coup-là. Tony Languille était connu pour mettre des lingots ou des billets dans les poches des otages. Il insiste pour dire qu'il n'a jamais été accusé pour avoir tué quelqu'un et souligne notamment sa générosité dans les braquages. Moi je vais te dire une chose, toute ma vie, quand j'ai braqué, si je pouvais distribuer, j'ai distribué. Francis le Belge était le beau-frère de Tony Languille et ce dernier l'a mis dans le milieu. Francis le Belge était dans le business des machines à sous et est mort à Paris dans les années 2000. Francis avait six ans de moins que Tony et était né dans le même quartier. L'année 1998 signe leur plus gros coup d'éclat commun, l'affaire Topaz. En janvier 1998, après 18 mois d'investigation menée par un groupe de la brigade des stupes allié à la BRI, tombe le gratin du banditisme français. Francis le Belge, Antoine Cossu, les frères Perletto, Jean-Pierre Grandboeuf, tous accusés d'être les acteurs ou les profiteurs d'un vaste trafic de cannabis et de cocaïne entre la France, le Maroc, le Brésil et le Mexique. Pour en arriver là, la BRI aura dû déjouer les pièges d'un dossier pollué par la volonté de certains des protagonistes de les régler leur compte. Alors qu'on s'apprêtait à bloquer d'importantes importante cargaison de drogue, on a su qu'Antoine Cossu organisait des préparatifs pour manger une bouillabaisse dans leur jargon commettre un assassinat, se souvient un gradé. Pour empêcher le meurtre, sans compromettre le dossier, la BRI feindra un contrôle d'identité routier auprès de deux malfaiteurs en route pour une exécution. La BRI interceptera alors une forte remise d'argent entre les têtes du réseau et les fournisseurs mexicains. Devant les assises d'Aix en 2003, les principaux acteurs seront lourdement condamnés. Antoine Cossu écopera ainsi de 18 ans de réclusion. Après quelques années sans faire parler de lui, Tony Languille a décidé de replonger. Quand la PJ comprend que Cossu, accompagné par des figures du milieu phocéen, fait chemin vers l'Autriche à la fin du mois de mai 2014, elle alerte son homologue viennoise. Les Autrichiens assistent alors à un ballet de voitures de grosses cylindrées, multipliant les entrées et les sorties dans des parkings ou sur l'autoroute située au sud de Vienne. Le 6 juin 2014, Cossu est intercepté au volant d'une Peugeot 208 de location près de la frontière italienne. Il roule en convoi avec deux autres voitures conduites par deux braqueurs français déjà condamnés pour attaque de fourgon. Les autrichiens ont imaginé qu'une attaque sur un fourgon de la Loomis transportant au total 36 millions de dollars était imminente. Alors, les membres de l'équivalent du GIGN autrichien, ont décidé de prendre Tony Languille et ses acolytes en embuscade et les ont rafalés. Antoine Cossu a survécu de peu alors que ses amis sont, pour la plupart, morts. Le GIGN autrichien a retrouvé ce qui ressemble fort à une planque, louée à un ecclésiastique domicilié au Vatican, mais ressemblant à s'y méprendre à Cossu, dont l'ADN a d'ailleurs été retrouvé sur des chemises de prêtres dans l'appartement. Antoine Cossu a déclaré à la police autrichienne qu'il était venu à Vienne pour des discussions commerciales avec la société Red Bull. Il l'a redit d'ailleurs devant le juge d'instruction marseillais en soutenant avoir cessé toute activité liée au grand banditisme et niant toute
0: implication dans un projet d'attaque de fourgon. Tony Languy n'est pas uniquement connu pour être l'un des plus grands bandits de France, il est également connu pour toutes ses évasions et sa vie en prison. Tony Languy a tout de même écopé d'un total de 30 années de prison au cours de sa vie. Il a fait plusieurs évasions, dont euh, par exemple euh, l'évasion au 36 quai des orfèvres. Le 36 quai des orfèvres est le bâtiment où se trouve le mythique siège de la police judiciaire. Tony Languy se voit infliger une prolongation de garde à vue au 36 quai des orfèvres, et après avoir analysé les, analysé les lieux, il profite d'une inattention d'un garde le dernier jour de sa garde à vue pour le pousser dans les escaliers qui devaient le mener au centre pénitentiaire de la santé. Tony Languy se retrouve sur le boulevard et saute sur le premier pick-up qui passait. Il s'échappe du pick-up au premier feu rouge et va se cacher dans une cave pour s'enlever les menottes. Il prend ensuite le métro pour partir des lieux avec de l'argent qu'il a demandé aux passants. Antoine Cossu est également allé à la prison de Mende après les mouvements de protestation dans les prisons. Antoine Cossu était dans le fourgon cellulaire avec Jacques Messrine pour aller dans la prison de Mende. Ils ont commencé une grève de la faim à cause d'un mauvais traitement des gardes et du, et du directeur de la prison. Cette grève a duré 15 jours mais ses co-détenus ne m'ont pas suivi. Tony Languille a essayé de nombreuses fois de sortir de la prison de Mande avec des lames de scie, mais toutes ses tentatives ont échoué. Tony Languille se retrouve donc en isolement et reste dans un trou de béton pendant trois mois. Tony Languille rentre par conséquent en conflit avec le directeur qui n'arrête pas de le ridiculiser et de bafouer ses droits de détenu.
1: Bon, vous savez, moi je savais de réputation, pas les vieux. C'était le président, ils avaient le droit de tuer. Tu faisais qu'un an Amanda, un an. Ou tu devenais un mouton, ou tu te pendais dans la cellule et disais il s'est pendu. Pas la
0: Concernant le, le traitement des détenus, Antoine Cossu juge que la prison de l'époque était une torture. Je cite « La prison que j'ai connue, c'était atroce. Aujourd'hui, c'est de la tarte. Les meilleurs moments de ma vie, c'est mes évasions. » Antoine Cossu trouvait que l'isolement était le plus dur et, euh, et il maintient que c'est son mental qui l'a permis de tenir. Pour moi, le plus dur dans la prison, c'est l'isolement. Il y a des gens qui sont devenus fous. Moi, j'ai un mental d'acier. De plus, Antoine Cossu se sentait toujours soutenu euh, là également je peux citer d'autre part On savait qu'on avait des amis dehors qui allaient agir On avait toujours l'évasion pour l'horizon Tu ne vois pas passer les jours et les nuits Tant que tu gamberges sur ton plan Antoine Cossu a également réutilisé les techniques Qu'il avait utilisées pour la prison de Mende Pour s'échapper de la prison de Toulouse Dans la prison de Toulouse Il a scié son barreau tous les soirs En fonction des rondes des gardes Afin de casser un barreau Il avertit ses codétenus la journée de son évasion Pour faire diversion et escalade les deux murs de la prison de Toulouse avec des cordes et à l'aide de personnes extérieures. Il part en Espagne et là commence son évasion. Antoine Cossu décrit dans ses interviews le bonheur ultime de l'évasion. Je cite « Quand tu es à cheval sur le mur, que tu vois les fenêtres, tu as l'impression de voir un empilement de tombeaux, et là, c'est un plaisir immense. La cavale, c'est extraordinaire aussi. » Il ne peut pas s'empêcher de regarder la prison de l'extérieur, même si le temps est compté et que ses amis l'attendent à l'extérieur. Tony Languille développe une vraie passion pour les évasions, et il a de plus aidé des amis à sortir du QHS de Marseille à l'aide d'un hélicoptère. Tony Languy était resté dans la prison car sa sortie n'était plus qu'une question de temps, mais il a quand même aidé ses co-détenus à sortir à l'aide d'un hélicoptère. Désormais, Tony Languy se dit repenti et poursuit sa passion lorsqu'il était en prison, la littérature. Selon lui, j'étais tout le temps dans les quartiers de haute sécurité. Il n'y avait que deux évasions, soit l'écriture, soit l'évasion pour de bon, j'ai fait les deux. En 2009... Tony Languille paraît le
1: livre intitulé Taxi pour un ange. Ce livre écrit en prison a remporté le prix Intramuros en 2011 et raconte l'histoire de la rencontre entre un bandit, as du braquage et une fillette orpheline. Puis, en 2017, Tony Languille paraît le livre intitulé À chacun sa loi, roman inspiré de faits réels. Entre deux évasions, il écrit ce manuscrit à la lumière d'une cellule. C'est un roman dans lequel il ne se livre comme jamais il ne l'a fait auprès d'un juge d'instruction. Tony Languille nous dévoile, entre les lignes, ses secrets. Cette ruée sauvage nous entraîne à New York où des braqueurs de renom n'ont qu'une idée en tête, venger la mort de leur ami abattu par un flic à la sortie
0: d'une banque. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous voulez en savoir plus sur le système carcéral, n'hésitez pas à aller consulter notre site et nos différents réseaux sociaux. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.
1: Contrairement à la drogue, le, 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 le voleur le braqueur... Il... C'est plus profond, l'amitié Voilà, il n'y a pas ce commerce, tu sais, là, là. Parce que quand tu es sur un braquage, vous êtes cinq, tu fais 5 parts. Il ne faut pas écouter les histoires de romans, de dire il euh, y a le 10%, c'est complètement bidon, ça. Sur un braquage, aussi y a cinq mecs, il si y a cinq parts. S'il y a 10, il y a 10 parts.